0: Ute Hamelmann und Martina Hesse haben gemeinsam das Buch Unsere Zeit ist jetzt geschrieben. Die Organisationsentwicklerin und die gelernte Schauspielerin haben Werkzeuge, Texte, Cartoons, Checklisten und vieles mehr zu einem echten Actionbook zusammengetragen. Wir sprechen heute darüber, welche Konzepte und Werkzeuge dir dabei helfen können, in eine aktive und gestaltende Haltung zu kommen, wenn es um deine Teilzeitkarriere geht. Denn neue Arbeitsmodelle sind in den meisten Unternehmen noch kein definierter Standard, sondern können und müssen aktiv mitgestaltet werden. Hallo Martina, hallo Ute, schön, dass ihr heute da seid. Hallo ebenso.
1: Hallo, genau, wir freuen uns.
0: Ich habe es ja gerade im Intro schon gesagt, ihr habt ein wahnsinnig tolles Buch geschrieben, wo es um die Frage geht, wie können Frauen ihre Zukunft oder die Zukunft aktiv mitgestalten? Da sind ganz viele Methoden, Tools, Techniken, aber auch viel, ja, sag ich mal, Anstöße, Denkanstöße, viele Haltungsthemen drin. Was sind denn aus eurer Perspektive die größten Herausforderungen, vor denen wir Frauen heute stehen?
2: Unseren verinnerlichten Denkmustern auf die Schliche zu kommen. Also ich gehe mal bewusst auf das, was ich machen kann. Wir haben natürlich ganz viele gesellschaftliche Missstände immer noch, leider. Aber ich, ich setze jetzt mal nur an bei dem, was ähm, wo, wo ich jeden Tag anfangen kann. Und das ist ja wirklich so meine verinnerlichten... Mh, Gedanken und Muster zu hinterfragen mhm. und eben wie du gesagt hast, wie kann ich aktiv ins, ins Machen, ins Handeln kommen, wie kann ich mich mit Leuten verbünden, die ein ähnliches Anliegen haben wie ich, sozusagen, dass das, was ich in die Welt bringen möchte, auch im Sinne meiner Kinder, sage ich mal, größer werden kann und selbstverständlicher wird.
1: Und meiner Erfahrung ist es so, dass viele Frauen sich gerade auf diese New Work Themen sehr stark stürzen, weil... Ähm, wir merken, die alten Systeme funktionieren zum Teil nicht mehr. Man hat diese Silos, man hat eine schlechte Informationspolitik zwischen den Abteilungen, es sind oft so viele Kämpfchen, die kosten wahnsinnig viel Energie. Und wir merken, dass die, sag ich mal, New Work Themen oder auch Agilitätsthemen neue Strukturen und neue Möglichkeiten bieten, anders zu arbeiten, sodass es, ich glaube, harmonischer verläuft, und auch insgesamt gleichberechtigter. Und ich, man möchte jetzt nicht in Stereotype verfallen, aber ähm, dieses Thema Harmonie und auch Gleichberechtigung, das ist, glaube ich, schon was was uns Frauen sehr umtreibt. Gerade auch im Hinblick auf, sage ich mal, die traditionellen alten Strukturen, die ja doch sehr männlich dominiert sind.
0: Ja, ich glaube, wir erleben gerade einen massiven Wandel in der, in der Arbeitswelt. Und man könnte es, glaube ich, also da bin ich bei dir so bezeichnen, dass also man sagt, es gibt gerade eine Bewegung von der sehr männlichen Führungskultur in eine eher durch weibliche Qualitäten vielleicht auch geprägte Arbeitswelt. Das ist ein sehr spannender Wandel, der da stattfindet. Gibt es denn bei euch auch ganz persönliche, einen ganz persönlichen Bezug zu diesem Thema? Also was hat euch denn auch persönlich vielleicht motiviert, dieses Buch überhaupt zu schreiben oder euch mit dem Thema auseinanderzusetzen? Bei mir war es
1: ganz klar, ähm, das Thema überhaupt Agilität, also ich habe ich habe ja sehr lange in einem sehr traditionellen Unternehmen gearbeitet, mit sehr traditionellen Arbeitsweisen, Funktional und Wasserfall, habe dann das Thema Design Thinking kennengelernt und habe schon gedacht, wow, so will ich arbeiten, das ist meins, ich habe auch nebenher immer viel im kreativen Bereich gearbeitet, also ich kannte das schon, aber ich habe das überhaupt nicht irgendwie auf die Arbeitswelt richtig übertragen können, zumindest auf die Wirtschaft, also in der normalen Wirtschaft, sage ich mal in Anführungszeichen. Ich bin auch keine studierte Betriebswirtschaftlerin und dann dachte ich, naja, Wirtschaft muss halt so funktionieren. Die Systeme müssen halt so sein, so, keine Ahnung. Bis ich dann feststellte, nee, gar nicht. Also die können auch ganz anders sein. Und habe mich dann sehr tief in dieses Thema reingegraben, also von Design Thinking über Agilität und Scrum und bin dann bei der Systemtheorie gelandet, ganz zum Schluss und hatte ganz viele Aha-Erlebnisse auf diesem Weg und... Ähm, ja, da ich glaube diese Begeisterung ist dann auch auf den Verlag übergesprungen, als wir unser Buchprojekt vorgestellt haben, Martina, oder?
2: Ja, für mich war so ein begeisternder Moment auch zu merken, wir kommen ja wirklich aus zwei Welten. Ähm, wir haben uns, wir haben ganz viel gemein und wir haben, wenn wir uns zusammentun, entsteht da was. Entsteht eine Kraft daraus und auch für mich die Erfahrung. Ähm, ich mit meinem Hintergrund als Schauspielerin und als Schauspieldozentin ähm kann diese neuen Ansätze total verstehen. Ich weiß tatsächlich, wie sich diese Prozesse anfühlen. Ich weiß, wie sich Innovationsfähigkeit anfühlt. Ähm, auch so, ich habe, Uta hat mir dann ganz viele Sachen gegeben, Otto Schamer und ich habe dann immer so ihre Nachrichten geschickt. Also es gibt ja auch so diese Nachrichtenebene im Buch. Ich, und und habe dann immer gesagt, ja, ich weiß, wie sich das anfühlt. Und da war sie dann wiederum sehr irritiert. Und aber auch da irgendwie zu merken, nee, wir finden eine gemeinsame Sprache, das war auch Arbeit. Aber es war eine Arbeit, die sich sehr lohnt und auch das jetzt so zu übertragen auf eine gesellschaftliche Bewegung, die wir auch anstoßen wollen, auch aus den eigenen Blasen rauszugehen, zu merken, wie kann man sich zusammentun, was entsteht da eigentlich und wie dann doch auch so Strömungen, ich sag mal, aus der Kunst und aus der Wirtschaft auf einmal doch auch zusammenführen und ähm, sich gegenseitig befruchten und mir macht das total Hoffnung, ja, ich finde, das erzeugt eine Dynamik, die mir Hoffnung macht und die wollen wir mit dem Buch auch ganz stark ausstrahlen, dass das auch Freude macht und klar, es ist Arbeit auch und wir mussten auch eine gemeinsame Sprache finden und dann war es aber auch Surfen so immer wieder, würde ich sagen. Und das lohnt sich. Also das merkt man im Buch auch total anfällig Also bei mir ist dieses
0: genau dieses Gefühl auch total angekommen. Und das fand ich wirklich beim Lesen total spannend. Jetzt geht es ja bei mir sehr stark um das Thema ähm, Karriere in Teilzeit und vor allem Führung in Teilzeit. Und wo ich sozusagen den Anknüpfungspunkt zu eurem Thema ganz stark gespürt habe beim Lesen, war dieser gestalterische Gedanke. Weil ich habe es ja im Intro schon gesagt, Teilzeit gerade in Führungspositionen ist nichts, was gesettelt ist, es ist nichts, wo es schon fertige Modelle gibt, die 1A funktionieren, wo jeder weiß, wie es geht, sondern es ist, es ist ein Prozess, es ist ein, ähm, ja, ein Modell, das gerade wirklich am Wachsen ist. Es gibt da schon gute Vorreiter, es gibt Best Practices, denken wir an Jobsharing, denken wir an vollzeitnahe Teilzeitmodelle. Aber es ist, man merkt, in jedem Unternehmen gefühlt muss es immer ein Stück weit neu erfunden werden. Wie es dann ganz konkret geht, auch für die Führungskraft und für das Team, das heißt, da ist wahnsinnig viel gestalterische Arbeit dahinter und da hatte ich beim Lesen des Buches eben den Eindruck, dass ihr Frauen ganz stark ermutigen möchtet, in dieses Tun zu kommen und ihre eigene Realität zu gestalten und das ist was, was mir auch wahnsinnig am Herzen liegt. Wie seid ihr denn für euch zu der Überzeugung gekommen, dass das der richtige Weg ist, dass es das so gehen kann? Bei mir vor allen Dingen über das das Thema
1: Agilität und letztlich auch über die zum Beispiel die zehn Prinzipien von Agilität. Und ich mag ja besonders das Zehnte. Das heißt nämlich Einfachheit, die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist essentiell. <lacht> also im Agilität geht es halt nicht darum, mehr zu arbeiten, dass wir wie bescheuert in diesen Mühlwerken äh, der, der Arbeit sind, sondern es geht darum, äh, menschlich zu arbeiten, also face to face, zu überlegen, äh, womit schaffen wir Wert, für Kunden, für Menschen, für letztlich die Gesellschaft draußen. In, in keinem Framework steht das Wort Umsatz übrigens im Agilen. Es geht nur um Wert, Wertmaximierung. Der, der Product Online bei Scrum muss Wert maximieren. Und dann so, so darüber nachzudenken, was ist denn Wert ja in der heutzutage? Und der Wert ist nicht nur Geld. Nein, Wert sich aus verschiedenen Faktoren, auch aus nachhaltigen Faktoren. Und dieses ganze Konstrukt, dieses wirklich ganzheitliche Denken, dieses systemische Denken, Arbeiten in Rollen, weniger Arbeiten, wirklich zu reflektieren, was will ich denn, wie will ich arbeiten, welchen Sinn macht meine Arbeit, das hat, das, das hat mich total überzeugt. Und letztlich, es geht ja auch in den Teams, in den Selbstorganisationen. Also im Grunde genommen, eigentlich geht es um Führung zur Selbstführung. Und je weniger man präsent ist und je mehr sich das Team selber organisieren kann, und die Leute auch selber führen kann durch Feedback-Prozesse, durch Reflexionsprozesse. umso besser macht man seinen Job. Und ich finde diese Kombination als Führungskraft eigentlich eher Coach zu sein und Menschen in ein Potenzial zu bringen, eine Fähigkeit zu bringen, ist ja was ganz Tolles und was ganz, ganz Schönes. Und da braucht es jetzt aus meiner, in meiner Meinung jetzt auch keinen Fulltime-Job, genau. sondern da braucht es Aufmerksamkeit zum richtigen Zeitpunkt in Dinge reinzugehen, aber nicht, ich musste acht Stunden sitzen und irgendwas machen.
2: Hat auch was mit Ökonomisieren zu tun ne? und die richtigen Dinge zu tun. Und das ist aber Übungssache. Und das hat wieder was mit Spüren zu tun. Man muss die richtigen Dinge ja erstmal erspüren. Man muss erstmal richtig, also muss, ich möchte das Wort eigentlich gar nicht so benutzen, ja. aber je besser ich meine Zuhörqualität zum Beispiel trainiere oder übe, desto besser kann ich eine Essenz auch raushören, ja, ähm, die ich weiterentwickeln will mit jemanden. Und das geht auch um um die Übung im Machen und durch die Übung entsteht dann irgendwann ähm, ja so, so ein Konzentrat auch, ja, dann dann spürt man das, dann weiß man, wann wann man irgendwie auf einem guten Weg ist. Genauso wie wie man in einem Kreativprozess ja auch merkt, ach jetzt haben wir ne? So das das kennt glaube ich jeder aus dem eigenen Leben, aber das ist was was man fühlt. Und ähm, das, das ist erlernbar. Also das weiß ich als Schauspielerin. <lacht> ähm, wir erlernen ja Techniken, wie wir uns selber befähigen, in die Handlung zu kommen. Schauspielerei findet nur durch Handlung statt. Ich kann mir noch so viel denken, lesen, überlegen, letzten Endes gibt es tun oder nicht tun. Und das ist auch das, wo wir beide gemerkt haben, ähm, das wollen wir gern vermitteln. Also ähm, und ja, dahingehend dann auch die richtigen Dinge zu fühlen und sie dann auch umzusetzen.
0: Also ich habe jetzt zwei Dinge gehört, die mich total angesprochen haben. Zum einen dieses Führungsverständnis, Ute, das du beschrieben hast, wo ich auch fest davon überzeugt bin, dass das eine Riesenchance für das Thema Teilzeit ist, weil sobald wir Führung so definieren, wird eben Führung auch abseite des 60-Stunden-Modells möglich, weil ich auch wirksam bin, wenn ich nicht da bin, wenn ich meine Arbeit gut gemacht habe. Klar, es gibt da sicherlich ähm, Grenzen oder Stundengrenzen. Das gibt es auch Jobsharing-Modelle, wo es dann schwierig wird, wo einfach das Verhältnis nicht mehr passt und wo es dann Sinn macht, zum Beispiel sich zu zweit zusammenzutun. Aber generell glaube ich auch, dass das eine totale Chance für Unternehmen ist, weil Teilzeitführungskräfte einfach, die sind gezwungen, so ein Führungsverständnis umzusetzen, weil das andere kriegen sie nämlich gar nicht mehr hin. Mit Command und Control komme ich in 30, 25 Stunden nicht mehr klar. Und das, glaube ich, ist eine ganz spannende Geschichte. Und das zweite, Martina, was du gerade gesagt hast, dieses wieder zu spüren und nicht nur in irgendeinem Hamsterrad zu rasen und zu sagen, jetzt arbeite ich alles ab, was da kommt. Das kam auch von dir, Martina, dieses diese nicht getane Arbeit zu maximieren, finde ich eine super schöne Idee, weil ich glaube, wir stecken sonst gerade als Führungskräfte oft in so einem totalen, in so einer Rödelei drin und kommen gar nicht mehr dazu zu spüren, was braucht es jetzt eigentlich? Was sind denn die Dinge, auf die der Fokus gehen sollte? Was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig? Und was wird einfach nur getan, weil irgendjemand sagt, dass es getan werden muss? Ja.
2: Oder weil wir selber meinen, dass wir es tun müssen, uns aber gar nicht mehr, weil vielleicht war es für meine Oma mal richtig, aber für mich halt nicht mehr so. Ne? Also super spannende Gedanken und
0: das glaube ich, diese diese Idee mal als, als Teilzeitführungskraft für sich mitzunehmen und zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal, wie brauche ich eigentlich, welchen Mehrwert schaffe ich denn in meinen, mit welchen Rollen und mit, mit welchen Aufgaben, die ich übernehme und was ist vielleicht Crap, was kann weg, macht vielleicht keiner mehr. ja, so Und dann passiert auch nichts Schlimmes. Ich glaube auch, ich glaube, auch die Fähigkeit, wirklich
1: auch mal rauszugehen, Schritt zurückzugehen, also nicht so in diesem Hamsterrad zu sein oder auch, das haben ja auch dieses Phänomen dieser Hyperinklusion, haben ja auch leider auch viele, kenne ich auch von mir selber, weil ich auch im alten Unternehmen, dass man sich dann für alles verantwortlich fühlt und nein und das und man muss alles mithören und man muss überall dabei sein. Und ich finde, das ist ja auch ein Vorteil von, von Teilzeit, dass man wirklich äh, auch mal wirklich öfter rausgeht und nochmal eine Metareflexion macht, weil man eben auch gerade einfach nicht da ist und ähm, diesen, diesen Abstand zu haben und dann wieder neu auf Dinge drauf zu gucken, ähm, halte ich äh, mittlerweile auch für eine gute Fähigkeit umzuführen, weil man auch nicht so wahnsinnig, man ist auch vielleicht noch nicht immer so ultra emotional, bezieht auch vielleicht nicht immer alles unbedingt auf sich, hält sich selber auch nicht so wahnsinnig wichtig, sondern man ist einfach wirklich dieses unterstützende Element, was so von unten her hält, mehr oder weniger.
0: Auf der anderen Seite bietet es Teams die Möglichkeit, sich auch zu entwickeln. Ich habe das selber gemerkt in meinen Elternzeiten, dass wenn man mal weg ist, dann passiert auch wieder was sozusagen in den Strukturen, ja, weil Menschen plötzlich neue Aufgaben übernehmen müssen oder wollen und es findet auch wieder eine Entwicklung statt. Und wie du sagst, auch zu merken, wo ist eigentlich die eigene, wo ist der, wirklich der eigene Wert und wo braucht es mich vielleicht gar nicht, ja, wo bin ich denn gar nicht so wichtig, ja, wie ich vielleicht gemeint habe. Das ist auch eine schöne persönliche Erfahrung auf jeden Fall. Jetzt geht es in eurem Buch ja auch sehr viel um Tools und Techniken. Ihr habt da ganz viel zusammengetragen. Was sind denn eure Lieblings-Hacks oder Tools aus dem Buch, wenn ihr konkret an das Thema Vereinbarkeit, Führung in Teilzeit denkt? Was fällt euch da
2: ein? Priorisieren. Da sind wir aber wieder bei, die richtigen Dinge tun. Also ähm, Arbeit sichtbar machen. Ähm, da sind ja mehrere Tools im Buch, aber man kann natürlich auch mal so ein Board kleben. Ich mache das manchmal auch einfach in Gedanken so im Zug oder so, dass ich mir so wie so vor meinem inneren Auge hinlege, was ähm, meine Arbeiten gerade sind und dann wirklich auch guck, so was ist wirklich wichtig, so ähm, weil um aus diesem Berggefühl äh, rauszukommen und dann wirklich auch machen, nicht <lacht> nicht nicht rumdödeln, hinsetzen, machen. Nächstes machen. so Und zwischendurch auch wieder Pausen machen. Also gerade wenn Arbeit viel ist und wenn ich auch Zeit für mein Kind haben will, wirklich zu gucken, was ist jetzt wichtig und wann ist mein Kind oder meine Familie oder einfach nur mal ich selber dran.
1: Ich glaube, ich finde, unseren Satz hängt dein Ego an den Haken. In dem Führungskontext sehr wichtig, weil das ist so schwierig, also ich arbeite jetzt eben neu im neuen Kontext, im agilen Kontext und ähm, bin da eben als Scrum Master wirklich Servant Leader ne, von so einem Team. Also ich gucke natürlich, dass der Prozess läuft, aber ich bin wirklich einfach irgendwo in dem ganzen Teamkonstrukt. Nichts Besonderes so, ja. Und das ist so, also natürlich finde ich als Scrum Master hat man schon eine besondere Aufgabe, aber so ist es nicht so in den alten Strukturen, da bist du halt wer, wenn du Referatsleiter bist, wenn du Abteilungsleiter bist. Und entsprechend äh, ist ja bei vielen auch, dass sich daraus ihr Selbstgefühl speist. Und wir haben diese Muster so verinnerlicht, dass jemand ist erfolgreich, wenn er Führungskraft ist. Und dann ist er auch einfach was Besseres. Er ist einfach, er ist einfach schlauer. Er ist einfach, er performt halt besser und er ist einfach ja, ein super Mensch, ja, wenn jemand überhaupt Führungskraft ist. Und diese Denkmuster haben wir so verinnerlicht, dass ähm, das abzulegen ist so hart. Selbst bei mir schwappt es immer mal wieder in die Gedanken rein. Ich denke, verdammt, also weil ich mich wirklich <lacht> eigentlich in diesen anderen Kontext auch bewegen möchte, ganz bewusst. Aber wenn man so sozialisiert wurde, ist das sehr schwer. Aber das ist, glaube ich, insgesamt eine gute Übung, einfach so diese Demut, sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Ähm, ja, sein sein Ego auch mal wirklich hinten anzustellen und sich unterzuordnen im Geiste sozusagen des Teams. Das ist, glaube ich, gerade für Führungskräfte. Ich war ja nie eine in dem Sinne. Das ist eine verdammt schwere Übung. Das kann ich bestätigen. Das ist eine Lernkurve. Ich weiß auch gar nicht, ob man die hinbekommt,
0: so, ab so einem gewissen Alter. Doch, das glaube ich schon. Das glaube ich schon, wenn man sich darauf einlässt. Also ich glaube, es braucht schon gegen, auch ein Gegenüber, das, sage ich mal, mit Rückschritten umgehen kann ja, oder mit Rückfällen umgehen kann. Das habe ich an mir selber auch oft gemerkt. Es braucht dann Menschen im Team, die Courage haben, auch zu sagen, hey, jetzt machst du gerade den Scheiß oder jetzt bist du gerade wieder so, wie du eigentlich nicht sein willst. Ja, solche Menschen braucht man im Umfeld. Ich glaube, die sind wahnsinnig wertvoll und, und wichtig. Also Menschen, die sich auch mit gemeinsam mit einem auf diese Reise begeben. Deshalb glaube ich auch, dass Führung in Teilzeit immer ein Teamprojekt ist. Ja, es ist ein Teamentwicklungsprojekt, weil sich, wenn, wenn du dich veränderst in deiner Führungsrolle, muss sich auch die Zusammenarbeit, das Verständnis des Teams verändern.
1: Aber es braucht dann viel, wirklich viel Kommunikation und viel, ähm, äh, viel Feedback, weil ich könnte mir vorstellen, dass dann doch wieder diese alten Muster durchstellen, was macht die eigentlich den ganzen Tag? Oder, ne? Oder was, wie, wie kann man denn dann führen? Also diese alten mentalen Modelle nach dem Motto der Führungskraft muss doch immer da sein, immer präsent sein. Die muss doch mal, was macht der eigentlich den ganzen Tag? Die, die muss doch mal hinterhergehen, da muss doch jetzt mal jemand was sagen und so. Ja? Also dieses ähm, ja, auch dieses Aushalten können mal von neuen Modellen, das fällt uns ja auch wahnsinnig schwer als Menschen.
0: Ja, also es ist eine, um sozusagen den Bogen wieder zu, zu schlagen, es ist eine irre Herausforderung zu sagen, ich bin als vielleicht Erster oder einer der ersten Personen als Teilzeitführungskraft in einem Unternehmen, gerade in einem klassischen hierarchischen Unternehmen, das ist echt eine, eine Reise, auf die man sich da begibt, aber eine Reise, die auch wahnsinnig Spaß machen kann, die Unglaublich viel Freude machen kann, so habe ich es selber auch erlebt. Und euer Buch ist da auf jeden Fall ein guter Reisebegleiter.
2: Spaß machen ist auch ein wichtiges Wort dabei. Es darf wirklich auch Spaß machen. Veränderung darf Spaß machen. Auch so ein, so ein neues Modell bei sich selbst zu etablieren, das darf auch Spaß machen. Klar hat man Tage, wie Ute sagt, wo man denkt, ach, heute bin ich wieder in so einem alten Ding gelandet. Aber die neuen Erfahrungen sind ja auch echt was Schönes. Und die Schauspielerin in mir sagt immer, man kann das alles üben. Also führen, führen, lassen ist auch eine Übung im Schauspiel. Wir müssen in der Szene beides können und ich muss, musste das geführt werden, auch erst erlernen. Und mittlerweile kann ich es mir aussuchen und das ist voll das ist ein Gefühl von Freiheit. Ich danke euch beiden für dieses wirklich sehr inspirierende
0: Gespräch und die tollen Einblicke in eure Leben und in euer Buch. Ich wünsche euch alles Gute.
2: Mit Dir auch. Dankeschön. <lacht>